0: Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia Bienvenido, bienvenida, bienvenide al segundo episodio de la primera temporada de Makeup Lover Soy Julio Arroyo, artista de maquillaje y estoy aquí para llevarte Por un apasionante viaje por la prehistoria del maquillaje porque así es, este arte milenario no nació con los estilos propuestos por el clan Kardashian, amigos. Hoy te contaré cómo historiadores y antropólogos afirman que la costumbre de maquillarse es más antigua que el lenguaje mismo. Aunque los motivos por los cuales las personas se aplicaban pigmentos en la piel pudieran ser muy diferentes a los de hoy en día, claro. Pero bueno, para arrancar con la prehistoria del maquillaje, les dejo esta divertida frase de la diva del cine norteamericano, Marilyn Monroe. Si vas a tener dos caras... Al menos haz que una de ellas sea bonita De Marilyn Monroe Vamos a hablar después, más adelante en un episodio dedicado absolutamente Bueno, en realidad son dos episodios Dedicados a los looks del siglo XX Los dividí en dos partes Y ese, esos dos episodios están padrísimos Así que no se los pierdan Pero bueno, vamos a lo que nos compete Y así vamos a dar inicio A Makeup Lover Bueno, y ya volviendo de esta transición sonora, como llamamos nosotros en el mundo del podcasting, ahora sí, vamos a entrar de lleno a este tema que la verdad... Es muy apasionante y les voy a decir por qué es tan apasionante. Porque nosotros hoy en día tenemos un concepto del maquillaje modernizado, donde todo está normalizado, donde las mujeres se maquillan, lo disfrutan, se divierten, hay como un estándar en el mundo de la belleza. Pero los inicios del maquillaje tienen otras razones más poderosas aún y son razones que tienen que ver con la necesidad de los seres humanos de contar historias. Así es. Y esto es muy interesante porque, bueno, ya les conté yo en el primer episodio que yo vengo del mundo del teatro y ahí fue donde yo me enamoré completamente del maquillaje y descubrí que casualmente tanto la representación en sí misma, o sea, el, el sentarse alrededor del fuego ahí todos los de la tribu y empezar a contar una historia o empezar a narrar cómo te fue en el día o cómo fue eh, la faena de cacería de ese día, pues hacía que la gente con la necesidad de oír estas historias se reuniera alrededor del fuego y la gente empezara a representarlas. ¿Por qué? Porque claro, no teníamos todavía Un lenguaje establecido Era más fácil la fonomímica, era más fácil Hacer ruidos y pues con eso El ser humano fue desarrollando como una forma De lenguaje basado en la representación Y ustedes dirán ¿Y eso, y eso qué tiene que ver con el maquillaje, titi? Pues tiene que verlo todo Porque el ser humano en ese momento empezó a utilizar Cualquier elemento natural, obviamente no, este, eh, Pigmentos de la tierra este, Algunos eh, frutos Machacados, algunas flores este, Puestas, no sé eh, machacadas también para extraer sus pigmentos, eh, pieles de animales, eh, los, anima los huesos de los animales que cazaban. Entonces todos los seres humanos empezaban a utilizar este tipo de vestuario que servía también como maquillaje, porque era como para contar la historia. O sea, hoy me fui a cazar un oso, bueno, ¿cómo lo casé? Me he visto del oso, pongo la figura del oso, me lleno la cara de sangre para decir que ya lo maté. Entonces, toda esta recreación del hecho cotidiano, por decirlo de alguna manera, pues es de una manera u otra el nacimiento casual pues de la representación y la utilización del maquillaje ¿para qué? para pues contar todas estas historias entonces podríamos decir que hay evidencias antropológicas por ejemplo que hablan de que unos cien mil años antes de Cristo que estamos hablando muchísimos años atrás ¿no? ya hay evidencias de que hay pigmentos en cavernas en las cuales pues no hay pinturas en las cavernas ya ves que existen estas cavernas rupestres donde hay como estas figuras pues que son muy antiguas y que son como las primeras este manifestaciones pictóricas, digamos, de los seres humanos, pero hay evidencias de, de, de cuevas o de cavernas mucho más antiguas donde existen frascos con pigmentos, pero los pigmentos no están aplicados sobre las paredes. Esto hace preguntarse a los expertos si era que se los aplicaban en la piel, ¿no? Esto podría ser una primera, eh, un primer acercamiento, digamos, a conocer ese origen, claro, del maquillaje, ¿no? Y esto es muy importante. Porque el ser humano empieza a utilizar el camuflaje y, y la, el, el vestuario y el maquillaje no solamente para contar historias, sino también para tener éxito en sus faenas diarias. ¿Por qué? Porque el ser humano descubre que si utiliza el camuflaje para ir de cacería es más probable que pueda tener éxito cazando ¿por qué? porque pues, se puede perder entre la maleza los animales eh, no se dan cuenta que la persona está presente ¿no? y esto hace pues que sea un cazador mucho más exitoso ¿no? entonces es bien interesante analizar cómo los seres humanos al principio estamos buscando esta forma de contarnos el mundo pero también contarlo a través de nuestro cuerpo y a través de nosotros mismos ¿no? y entonces Ahí en esta, en, esta eh, en este desarrollo, digamos, de una identidad física, por llamarlo de alguna manera, porque obviamente esas identidades físicas también corresponden a los, con to, a los entornos, a los contextos, ¿no? Es por eso que hoy podemos hablar de las características de un grupo indígena versus el otro, ¿no? No se ven iguales, no se visten iguales, no utilizan los mismos colores, cada uno tiene como una diferenciación. Entonces, obviamente el tema del maquillaje, que también hoy en día tiene ese, ese, digamos que esa aplicación, ¿no? de diferenciarnos, de hacernos ver distintos, también era utilizada en el principio, pero también con otra 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 intención muy importante. ¿Y cuál es esa intención muy importante? Es la pues de organizarnos socialmente. ¿Cómo? Pues sí. ¿Cómo se ve el brujo? Pues como brujo. ¿no? Que trae pues, los colmillos colgados o las hierbas o, o sus plumas son de otro tipo, ¿no? ¿Cómo se ve el cacique de la tribu? Bueno, ese se ve diferente. A ese le vamos a poner otro tipo de colores, otro tipo de, no sé, de, de gráficos en la pintura que utilicemos para, o los bordados que utilicemos para su vestuario, ¿no? O en el maquillaje que se aplica. Entonces, o cómo se ven las mujeres, ¿no? Y cómo se ven los hombres, qué utiliza cada uno para ir diferenciando no solamente el género. La casta, eh, también la creencia, también la, el papel dentro de la tribu, o sea que realmente estamos hablando de que el maquillaje, el vestuario, los accesorios son elementos que nos ayudan a construir, a definir y también a moldear pues, una identidad. ¿no? O sea, como te ven, te tratan. Entonces, digamos que este descubrimiento que hacen las culturas prehistóricas de entender que los colores generan efectos, ¿no? No es lo mismo el rojo que el negro, no es lo mismo el blanco, no es lo mismo el azul. Empiezan a darse cuenta que existen eh, como ciertas tonalidades para cada cuestión, ¿no? Y también en ese en ese viaje por el descubrimiento de los pigmentos y de las texturas pues el ser humano también va desarrollando y acumulando conocimiento, empieza a darse cuenta por ejemplo que el barro le sirve pues para hacer que la piel se vea más suave eh, que si utilizas lodo te puedes exfoliar el cuerpo, ¿no? las mujeres empiezan a descubrir que si extraen a través de procesos de hervir frutas o etcétera, se van a dar cuenta de que pueden extraer esencias que pueden extraer aceites entonces empieza también una una forma rudimentaria de una industria cosmética, por decirlo de alguna manera, una forma artesanal de acercarse a la belleza, de acercarse a los productos, de acercarse a los ingredientes naturales, ¿no? El, el hombre empieza a acumular este, mucho conocimiento sobre la arboraria, este, ¿pues para qué sirve la manzanilla, para qué sirve la menta, para qué sirve la hierba buena, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos que el hombre va acumulando a lo largo de, de este tiempo, pues le permite también crear cultura, porque finalmente la cultura, Permite eso, ¿no? Permite definir no solamente al grupo, sino también eh, definir cuáles son los momentos de cada uno y, y establecer como, como cuál es el cuidado corporal adecuado para los niños y cuál es el cuidado adecuado para los hombres y para las mujeres embarazadas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El maquillaje es un poco un trabajo de prueba y error. El maquillaje es un poco una evolución en función totalmente de, de lo que tenemos a la mano, ¿no? de, lo que, de lo que puede el hombre utilizar algo bien interesante y aquí ya vamos a entrar en temas un poco más escabrosos muchachos, es que una de las cuestiones que más motivaban a, las, a la cultura, en, en la evolución de la cultura, era la necesidad de medir el tiempo y ustedes van a decir, ay que, que ver si hoy tenemos, sí, hoy tenemos relojes, hoy tenemos geolocalizadores, tenemos este satélites que nos dicen exactamente en qué punto de la órbita está el planeta Tierra y en qué ángulo de inclinación con respecto al. O sea, eso sí, antes. Pues la gente lo hacía puro ojo muchachos. Era viendo para el cielo y viendo cómo se comportaban las estrellas. Y entonces, ¿por qué cuando el sol sale por este, entre estas dos montañas empieza la primavera? ¿Y por qué cuando se oculta en aquella otra montaña empieza a bajar la temperatura? Entonces el hombre empieza a encontrar formas muy claras, muy específicas, por decirlo de alguna manera, de medir el tiempo y estas formas de medir el tiempo pues también eran evidentes en el cuerpo no es lo mismo ser un niño que un adolescente que un hombre adulto y que un viejito no y también pues esto obviamente hacía que el ser humano tuviera una necesidad de buscar como una relación con la naturaleza. El ser humano siempre se sintió como aparte de la naturaleza y nos hemos sentido aparte de la naturaleza y eso creo que ha sido uno de los mayores errores con respecto a nosotros como, como especie es no estar, ser parte de este entorno ser parte de, 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 de lo que nos rodea tanto dentro de nuestro planeta como en el exterior y ustedes van a decir por qué porque aquí jugó un papel muy importante, todo lo que tenía que ver con la astrología, medir por ejemplo cuando empezaba la primavera medir las estaciones, saber cómo tenía eso una relación con las cosechas con los animales, con los apareamientos con todo lo que nos rodeaba básicamente como especie entonces el ser humano empieza a encontrar pues relaciones muy claras por ejemplo en los movimientos lunares y la fertilidad, ellos se dan en cuenta por ejemplo que cuando la luna está llena las mareas suben, los ríos suben sus caudales, las plantas están más rebosantes de belleza, las mujeres están en su periodo mucho más fértil, ¿no? es cuando están en su periodo de ovulación y es el momento en el que pueden la mayoría quedar embarazadas o aquellas que están embarazadas también es el momento en el que pueden dar a luz y reventar fuente es muy común hoy en día y pues a lo largo de la historia que las parteras tengan mucho trabajo durante la luna llena y también los hospitales ¿no? ya para ser un poquito más actual pero esto es interesante porque esta medida del tiempo a través de, por ejemplo, las fases lunares, nosotros las podíamos asociar a una forma de tratar el cuerpo, de ver el cuerpo como un ente natural que se puede adaptar a esto y esto es lo que los antiguos hicieron y es por eso que lo estoy tocando este tema aquí en el podcast. ¿Por qué? porque creo que es muy importante entender cómo fue que el hombre fue descubriendo su organicidad y la relación de esta con el medio ambiente o sea creo que eso es básico creo que es básico darse cuenta cuando estamos deshidratados creo que es básico darse cuenta cuando nos hace falta algún mineral creo que es base, básico darnos cuenta cuando nos falta qué sé yo este exfoliar la piel vamos sintiendo nuestro cuerpo de ciertas u otras maneras nos damos cuenta cuando algo nos da una reacción etcétera y todo ese conocimiento pues fue a lo largo de muchísimo tiempo no entonces esta necesidad, por ejemplo, de medir el tiempo y volviendo al tema de la luna, nos permite ver que el ser humano era un, un ser observador, pendiente de todo lo que ocurría alrededor y cómo esto afectaba su entorno y su cuerpo. El hombre descubre, por ejemplo, que cuando hay luna nueva, que es cuando no se ve la luna en el cielo, pues las plantas están un poco más tristonas, es el momento ideal, por ejemplo, para podar es el, el momento ideal para mover la tierra y permitir que las plantas pues agarren como nueva vida no en el caso de las mujeres eran los días posteriores a su, a su menstruación que es como este momento en el que la mujer se siente como muy agotada emocionalmente, eso es la luna nueva después viene un proceso de luna creciente que es cuando la luna se empieza a llenar y si nosotros pensáramos en la luna como un grifo de agua, podríamos decir que ese es el momento en el que las plantas empiezan a llenarse de agua a florecer por ejemplo las mujeres empiezan a ovular, pero también la piel genera más células, ¿no? Nos sentimos todos mucho más activos. Y esto también afecta al hombre, ¿no? O sea, el hombre aunque no eh, tenga un proceso menstrual relacionado con la luna, el hombre un totalmente, un, un ser orgánico pues que también se afecta por los movimientos lunares, aunque a esto a veces la gente dice, ay, pues es brujo. Lo que está hablando es de brujería. No, esto es una cosa orgánica. Si ustedes se van para el campo, muchachos, y hablan con una señora que coseche, ella les va a explicar cómo la luna es lo que define a qué horas ella pone la semilla, a qué horas ella va a regar la mata, a qué horas ella va a recoger el fruto, a qué horas ella va a apodar la planta, eso se lo da a ella su entorno. Nosotros nos hemos despegado de eso en una idealización de que somos como un ente ahí rarísimo dando vueltas en el mundo y que somos pues como, como desapegados de, lo, de todo lo demás, ¿no? Y eso, pues yo creo que es uno de los, de los mayores causantes de tantos problemas en este planeta. Pero ese no es el tema de este podcast. El tema de este podcast es la historia del México y de cómo los seres humanos fuimos desarrollando este conocimiento con respecto al color, las texturas, cómo utilizar el maquillaje, pues como una forma de lenguaje, tal y como lo dijimos al principio de este episodio. Y bueno, entender cómo esos movimientos lunares, ¿no? Como también cuando la luna está menguante, empieza el proceso de mengua, o sea, de que se sale todo y es el proceso por ejemplo de la menstruación, es el proceso en el que la piel pierde mayor cantidad de células muertas no. también nosotros lo podríamos mezclar con una aplicación de nuestros tratamientos o sea si yo por ejemplo sé cuándo es luna nueva pues ya yo sé que ahí voy a utilizar hidratantes humectantes, cremas nutritivas para que la piel, las células crezcan durante la luna creciente con mayor fuerza voy a evitar los exfoliantes durante la luna creciente y la luna llena porque la célula está madura, la célula está armadura, la célula está llena de melanina La célula está ahí rebosante Ya cuando empieza la luna menguante Y nos vamos a ir hacia la luna nueva Ahí sí me hago exfoliantes Me hago peelings Voy donde mi dermatólogo Pero entiendo mi cuerpo Entiendo mi cuerpo en una función totalmente natural Yo nada más les voy a decir Es más, te voy a decir así fácilmente Tú que me estás oyendo, haz la prueba Ponte un calendario lunar y aplica tus tratamientos en función de esa luna, pensándola como un ente fertilizante y vas a ver los resultados. Ahí me contarás en mis redes sociales si tenía yo razón al hablar de este tema aquí en este podcast. Y pues bueno, para seguir avanzando en este tema de, de la prehistoria del maquillaje, hay algo que es básico y es que el color también define la época. Los colores, las paletas de colores, son cosas que el hombre también va descubriendo con el paso del tiempo. Cómo lograr esos colores, cómo ser mezclas entre ellos. Y la paleta ancestral, que es algo que a mí me encanta eh, hablar mucho, que es la paleta del rojo, del blanco y el negro. Se llama una paleta ancestral. ¿Por qué? Porque si tú analizas culturas como la japonesa, la china hay evidencias en India, son colores que están presentes en muchas partes incluso en México, en algunas culturas precolombinas, el uso del rojo tenía un, un significado muy de la realeza, ¿no? este, podemos hablar de los mayas que también vestían de rojo a la gente cuando moría ¿para qué? para, qué? para que pudiera acceder al inframundo, hay como una utilización del color en relación a temas espirituales y también a los efectos que esto produce, el blanco por ejemplo es asociado con lo prístino, con lo virginal ¿no? las geishas y su cara blanca esta figura totalmente blanca por ejemplo también del teatro no japonés que es estas figuras como, con una cara con gestos muy marcados y estos gestos se marcan con dos colores el negro y el rojo marca las cejas, marcan los ojos y marcan los labios, marcan los rubores entonces hablamos de una paleta definida que es la paleta prehistórica cuando ustedes les digan ¿cuál es la paleta prehistórica de maquillaje? pues es muy fácil rojo, blanco y negro y esto está como les decía desde Asia hasta África y pues obviamente todos este, estos conocimientos se han ido acumulando a lo largo de la historia no y hoy podemos hablar de que hay recetarios este, muchos de los cuando vamos a los mercados y a los bazares de productos son productos veganos pero porque están basados en estas recetas ancestrales y tratan de respetar las formas de extraer pues, los ingredientes la forma de hacer las mezclas la forma de destilar los aceites entonces podemos hablar de que realmente le debemos mucho al hombre prehistórico así que ya quitémonos de la cabeza esa imagen del cavernícola con un garrote en la mano ¿no? y pensemos que más bien tenía un manojo de menta y quería hacerse un tecito para la panza o sea también hay que pensar que los seres humanos hemos ido desarrollando la inteligencia a través del tiempo ¿no? entonces pues bueno también con el conocimiento vino algo muy importante y esto es, es un poco también como para ir cerrando el tema de la historia y es que con todos estos conocimientos y con todo este desarrollo de productos el ser humano también desarrolló una industria, un comercio relacionado a eso, hay evidencias antropológicas, incluso anteriores a los egipcios, donde ya los etruscos y algunas otras culturas comerciaban con productos de belleza con aceites, con inciensos, con fragancias, este ungüentos para el cuerpo, ya hay como como, como evidencia de que sí había un comercio relacionado a todo esto. Espero que, que, que esta información que les he dado hoy aquí sirva de mucho como para mirar hacia atrás y encontrar muchas razones por las cuales amamos el maquillaje y que nos viene acompañando realmente, muchachos, desde antes de que los seres humanos pudiéramos hablar. Bueno, y para empezar con las recomendaciones del Titi, les quiero recomendar un libro que la verdad ha sido para mí un parteaguas en mi carrera y se llama Face Paint Story of Makeup o Pintura Facial la historia del maquillaje de Lisa Eldridge esta maquillista que les decía al principio que no solamente es una empresaria del maquillaje es una maestra, es una persona que es absolutamente conocedora del tema y les va a encantar su libro viene muy bien documentado con fotografías fantásticas este, pues ella también escribe muy bien y, y, y es muy claro entender también utiliza mucho los iconos de la belleza a través de las décadas y las épocas, entonces es muy fácil como ir descifrando y entendiendo cómo fue la evolución de este arte que a todos nos apasiona. Y otro libro que les quiero recomendar muchísimo es un libro que yo descubrí durante mi época en la universidad cuando estudiaba vestuario en la carrera de arte dramático y es un libro que se llama El vestido habla, habla el vestido habla de Nicola Esquiarino y es un libro fantástico, es un libro que les va a enseñar cómo el vestuario, la moda fue definiendo las culturas, pero también cómo alteraba el cuerpo, es fascinante. A mí la la verdad me encantó. Y bueno, una recomendación que quiero hablar es: a veces decimos, ay, pero bueno, hoy en día el maquillaje es completamente diferente y esas recetas, ya que estabas hablando al principio, o estas ingredientes que utilizaban la, la gente en la prehistoria ya no funcionan. Y les voy a decir que todo lo contrario hace unos 12 años aproximadamente en el mundo del mercado hubo una explosión de los maquillajes minerales, ¿por qué? porque el maquillaje mineral es una forma de resucitar todas esas fórmulas utilizadas por la gente en la prehistoria, así que les quiero recomendar muchísimo la línea de maquillaje Bare Minerals que utiliza muchísimo todas estas fórmulas, ¿para qué? para que la gente pues vea resultados antiinflamatorios, antibacteriales y cicatrizantes en su, en su maquillaje o sea, es un maquillaje que además protege la piel, para que no digan que el maquillaje hace daño, las líneas que son Minerales respetan como esta Esta prehistoria precisamente en el recetario Y que hace que utilicen ingredientes muy dóciles Con la piel, que más bien pues van a hacer Muchísimos beneficios, y bueno también Hablarles de que hay una línea japonesa que yo quiero mucho De skincare y de maquillaje que se llama chiseiro Ustedes la han de conocer, Chiseido Pues es una de mis favoritas forever And ever, realmente ¿Por qué? Porque Shiseido respeta muchísimo ingredientes y mezclas que provienen de recetarios antiguos japoneses. Ellos utilizan muchos ingredientes que utilizan los japoneses, como el jazmín, el arroz, las, el agua de rosas. ¿Para qué? Para desarrollar una línea de productos que son muy dóciles, muy amables con la piel. Y pues también chiseido tiene su famosa brocha Kabuki, que es una brocha inspirada en el teatro que tienes en el movimiento teatral que lleva el mismo nombre, Kabuki, en Japón, y que pues es... Como una forma de resucitar esta forma de usar un maquillaje, pues relacionado al escenario, a, a lo bonito del origen del maquillaje mismo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este segundo episodio de Make Up Lover, un podcast original de Julio Arroyo Academia para todos aquellos amantes del maquillaje. Sigue este podcast, califícalo y compártelo por favor desde tu plataforma de audio favorita. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a crear muchísimo contenido de este tipo. Si quieres conocer más de mi trabajo como artista de maquillaje o los diplomados que doy como maestro, puedes visitar mis páginas oficiales en Instagram y Facebook, arroba Julio Arroyo y arroba Julio Arroyo Academia. Hasta la próxima y recuerda, ser siempre la mejor versión de ti mismo. Makeup Lover es un podcast original de Julio Arroyo Academia.